0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a você também. É muito bom estar na sua companhia. Eu me chamo Luciano Medeiros e esse é o podcast Classe Bíblica, o estudo diário da Palavra de Deus. E neste exato momento, eu quero te convidar para estudar a Bíblia Sagrada comigo. Vamos aqui juntinhos, eu e você, aprender um pouco mais sobre os segredos e lições que estão guardados nesse livro tão precioso. Pegue sua caneta, lápis e papel, porque está iniciando agora o resumo da nossa lição semanal. Com o tema crise de liderança, o foco do estudo durante a semana foi o livro de Isaías, capítulo 6. E particularmente os três versos foram mais utilizados. O primeiro deles menciona que Isaías teve uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e que a visão, ela ocorreu no ano da morte do rei Uzias, assim como nós já estudamos durante a semana. E aí, nós conseguimos entender que a visão ela pode ser datada aproximadamente entre 740 e 739 a.C. Por que o profeta se refere à morte do rei? Você já se perguntou? Bom, essa é uma dúvida que paira pela cabeça de muitas pessoas, e essa dúvida ela foi muito bem respondida durante a semana. É, você também deve ter se perguntado se essa referência histórica é uma referência simples. Bom, Isaías, ao aludir ao famoso monarca, quer contrastar o rei humano com o majestoso e glorioso rei do universo. Entre outros atributos, a santidade é uma das principais características do anfitrião soberano. E aí o estudo, ele, é, o estudo dessa semana ele se divide em três seções, o esplendor humano, o Rei Supremo e o nosso Santo e Glorioso Deus. Muito bem, e para iniciar o comentário, o resumo da lição dessa semana, eu quero fazer essa divisão e tentar explicar um pouco sobre cada um desses três aspectos que eu acabei de citar. Então, para a gente começar falando sobre o esplendor humano. É, alguns estudiosos eles sugerem que essa visão que é apresentada aí no capítulo 6 de Isaías ela serve como uma unidade de ligação entre os capítulos anteriores, que inclusive foram os capítulos que a gente estudou na semana passada, capítulo de 1 a 5, e também considera aí o restante do livro, tá? todo o restante do livro de Isaías. Por exemplo, é... um estudioso da área de teologia, né? Eduard Young mantém a ideia de que nos cinco primeiros capítulos do, do, livro, do livro de Isaías, o profeta apresenta o núcleo de sua mensagem e, em seguida, relata o seu chamado profético. E uma outra curiosidade é que o segundo livro de Crônicas é um escrito na Bíblia Sagrada que nos oferece um esboço do reinado do rei cuja morte é mencionada em Isaías, capítulo 6, que, no caso, aí seria, então, o capítulo 26 de 2 Crônicas, que aí ele destaca amplamente a gloriosa carreira do rei Uzias, eu acredito que muitos já devem conhecer, durante o seu reinado aí de 52 anos sobre Judá. Isso aí você vai encontrar lá no capítulo 26 de Segunda Crônicas. E entre outras realizações e características notáveis, o currículo do rei Uzias ele também inclui outras coisas, como por exemplo, habilidade como estrategi estrategista militar e a consequente expansão do seu território, formação de um exército bem equipado, Naquela época isso era muito importante, até porque os reinados viviam em guerra a todo momento. Então, o exército que, que tinha uma, um melhor atributo do ponto de vista das guerras era aquele que vencia. Então, é, esse também era um aspecto bem positivo com relação ao reinado do rei Uzias. Foi um reinado que também se caracterizou e se destacou pelas invenções de tecnologia militar, questão de armadura, né, armamento... É, esses, essas questões aí também eles eram muito bem evoluídos com relação aos outros reinados. E prosperidade material em seu território, tá? é, material do ponto de vista de minério, de material para construção, dentre outras, entre outras coisas. E isso a gente consegue é, visualizar tudo lá no livro na Segunda, crô, segunda Crônicas. Tá? E, claro, a gente sabe que tudo isso trouxe muita fama e glória para o rei Uzias naquela época. Mas aí é muito, muito interessante lembrar sobre um aspecto, porque assim o mesmo registro ele acrescenta um detalhe sombrio e pernicioso sobre a vida de, desse monarca. tá? E aí uma citação. Olha. Abre aspas. Mas, depois que o se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para com a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Fecha aspas. Essa citação está lá em 2 Crônicas 26,16. Obviamente, os sacerdotes se opuseram à intenção do rei, com toda a certeza, até porque os únicos que tinham a responsabilidade e, poder, e autorização para fazer esse tipo de, de ação dentro do templo sagrado eram os sacerdotes, né? No caso, aí, os descendentes dos, dos levitas. E aí, eles os alertaram de que não era uma função oferecer incenso e lhes disseram: Olha só o que foi dito. Isso também está em Segunda Crônicas. Saia do santuário porque você cometeu uma transgressão e isso não lhe trará honras da parte do Senhor Deus. Bom, é, uma escritora norte-americana também escreveu a respeito. É, ela diz o seguinte, que o ele ficou muito furioso pelo fato de ser repreendido dessa forma, sendo ele o rei, né? estava em uma posição de alta... Uma, uma posição de alta conclamação naquela época, então ele se sentiu um pouco é, desfavorecido tendo em vista a, o, o problema que ali se estava instalado, né? ele não podia entrar dentro do templo sagrado para fazer queima de incenso, e aí naquele momento ele se sentiu praticamente injuriado tá? contrariado com senso da palavra é, bom, e aí não lhe, foi, não lhe foi permitido profanar o santuário contra os protestos conjuntos do que tinha autoridade. Enquanto ali estava, numa revolta causada pela ira, foi subitamente ferido pelo juízo divino. Em sua testa apareceu a lepra. Apavorado, deixou o recinto do templo para nunca mais ali entrar. Até o dia de sua morte, alguns anos mais tarde, Uzias ficou leproso. Um exemplo vivo da insensatez de abandonar um claro Assim diz o Senhor, que no caso foi o que o fez, e ele pagou muito caro por isso. Que a gente sabe aí, portanto, estudando durante a semana, que é, uma das coisas que foram acometidas em sua vida foi a infecção por lepra. E aí ele, até os últimos dias de sua vida, ele ali estava infectado. E aí... A escritora ainda acrescenta, né? Nem sua exaltação, posição, nem sua longa vida de serviço poderiam ser invocadas como desculpa pelo presunçoso pecado com que manchou os últimos anos de seu reinado, atraindo sobre si o juízo de Deus. Eu acho muito importante essa fala, porque, assim, de modo geral, é, a gente se referir à morte de Uzias, como, como é, foi feito né, por Isaías lá no capítulo 6, é evocar. Um rei próspero e glorioso, é, que talvez ali superado apenas pelos dois últimos reis da monarquia unida. Porém, né, no entanto, a glória de Uzias terminou em lepra e morte. Por uma causa aí que a gente já conhece. Outro rei, portanto, se sentou no trono, que era de Uzias, que outrora havia sido a sede da sua glória. Outro aspecto interessante também, para a gente dar continuidade, seria... O Rei Supremo. E aí, é, em contraste com a experiência do famoso Porém e Glória, o Rei Usias, o profeta expressa a glória do Senhor em Isaías, capítulo 6, versículo 1, dizendo: abre aspas, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Fecha aspas. Bom, vale a pena notar que todas as palavras que seguem Senhor apontam para a posição exaltada do rei do universo, que no caso é Deus. Bom, e aí Isaías usa a expressão Senhor, né, Adonai, deixando claro que ele se refere ao soberano governante. Esse detalhe ajuda a, a, a gente a se aprofundar, tendo em vista o contraste entre o Senhor e o governante terrestre de Judá. E aí, ó, o Senhor, ele ainda está assentado em, um, em seu trono. As palavras, ele permanece estabelecido em seu trono. Outros reis passaram e passarão, mas o domínio do rei do universo, assim como a gente conhece lá, a gente já viu lá em Daniel 7, versículo 14, é domínio eterno que não passará. Muito legal essa parte, não é isso? O autor, ele enfatiza que o Senhor está assentado e as abas de suas vértices enchiam o templo. É isso que a gente vê lá no versículo 1 de Isaías, né? capítulo 6. Bom, e o que isso significa para gente, para nós? É que a presença do Senhor impregna o, te, o templo. Né? Então, a todo momento, Deus está ali presente. E, além disso, os seres celestiais é, adoram perante Ele. Outro ponto muito importante. E aí a gente pode ver então a figura semelhante em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Tá? Que aí diz o seguinte: E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir e aí para nós que acompanhamos o capítulo 6 durante esse estudo é uma mensagem que fica muito bem clara né? o entendimento sobre quem realmente é o rei supremo e aí eu passo para o próximo aspecto que seria nosso santo e glorioso Senhor e aí eu vou começar com o versículo 3 tá? continuando aí no capítulo 6 que registra que os serafins ali citados clamavam uns para os outros dizendo: "Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos". E aí muito parece que santidade é a expressão que os seres Celestiais preferem usar para se referir ao Senhor, não é isso porque a gente consegue perceber muito é, esse tipo de palavra, essas palavras que são descritas né, ali durante a escrita da Bíblia Sagrada, durante muitas vezes. Mas o que a santidade de Deus explica? Você já parou para pensar nisso? Bom, é, para alguns estudiosos, a santidade de Deus, né, ela representa a essência oculta de seu ser, a sua transcendência absoluta, a perfeição divina que o separa da sua criação, que no caso somos nós. É uma distinção tanto em essência quanto em caráter e sua majestade moral. Olha só que legal, né? Porque a gente começar a entender qual é essa definição que é apresentada pelos serafins que, são, que é descrito no capítulo no versículo 3 do capítulo 6 de Isaías certo? por outro lado, alguns pensam que assim, nesse caso, que a santidade se refere à exclusividade de Deus para Israel claro, né? embora o elemento de distinção ou separação da santidade de Deus seja uma característica que não pode ser negada pode-se argumentar que a palavra em hebraico expressa mais do que mera distinção. Então, e aí a gente já começa a esclarecer nas nossas mentes que o, qual é o verdadeiro significado né, da palavra Senhor, que é, é atribuída aí ao livro de Isaías. Bom, e aí, em outras palavras, a santidade é a essência do ser de Deus, mas essa essência ela não está completamente oculta porque ela é revelada em partes né, em Sua glória que enche toda a terra. Tá, e as palavras aí hebraicas que a gente também estudou, né? a palavra santo e a, a, e a, e a palavra é, que em outro, em outro idioma, no caso o acadiano, que significa ser puro e brilha, ela tem esse significado muito próximo, né? tem um paralelo muito, muito próximo. Enquanto o primeiro é a essência do ser de Deus, o segundo é a manifestação dele. E aí da mesma forma a gente pode deduzir que quando a sua presença ela enche o templo, é sua glória que enche a terra. Muito, são, são termos aí muito próximos. Aí do, de maneira geral, a gente consegue tirar extrair essa definição sobre a palavra Senhor e sobre a palavra Santo que é apresentado no livro de Isaías. Tal é o impacto da santidade de Deus que Isaías se vê perdido, porque segundo a sua descrição ele é impuro. Né? E claro que o contraste entre o impuro e Deus, limpo ou puro, Santo, ele se apresenta muito bem lá no livro de Isaías. E aí, para fechar uma reflexão, é, a fama e o esplendor são assim são ótimos atrativos para muitas pessoas. Eu acredito que você já deva ter visto vários exemplos durante a sua existência. Né? E aí, o rei Uzi, Uzias ele é um exemplo perfeito de alguém que cobiça ambos, tanto a fama quanto o esplendor. E sua intrusão no templo pode ser vista como uma atitude audaciosa. Porque é, é, as suas ações foram contra a vontade divina revelada. E seu comportamento é um insulto a Deus e uma blasfêmia ao seu santo serviço. Tá? Uma escritora norte-americana também contribui. Ela diz o seguinte, que o pecado que produziu tão desastrosos resultados para Osías foi o da presunção em violação de um claro mandamento de Jeová, segundo o qual ninguém, exceto os descendentes de Abraão, devia oficiar com o sacerdote. O rei entrou no santuário para queimar incenso no altar. Que você tenha um excelente estudo. Nós nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço e fique com Deus.